0: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。Hello， 大家好，大家最喜欢的趣骑干货铺又跟大家见面了，我是你们的老朋友莎莎。
1: 大家好，我是王
2: 威。大家好，我是陈卓。
0: <笑>刚刚跟两位老师说，现在这个平台上有很多听众特别喜欢两位，然后每次留言夸他们，你看这打招呼都有底气了。<笑>我要
1: 上天。<笑><笑>
0: 嗯，我有点感冒，然后这一期嗓子可能会比较哑，听着像个小鸭子一样，希望大家都包含。关于所有骑友最关注的这个环法，其实已经呃结束了挺长时间的了。在环法开始之前，应该在五月份前后吧，我们做了一期关于环法的节目，就教大家如何了解这个环法相关的知识，告诉大家这个内行要看门道哈，不能只看热闹。呃，那在今天这个正式说环法呃内容之前，哟，高兴的开始唱。唱歌了
2: 是吗？啊，这都能听见
0: ？当然了，<笑>这个果然有听众夸还是不一样的。以后每次节目开始之前，我都要跟两位老师先说一下，嗯，又有听众夸你们了，嗯、才能带着这种愉悦的心情来录节目。对
2: 我我我姓什么来
0: 着？你姓刘，刘老师。嗯，回到正题了、啊，不能光顾着高兴了。那在正式说这个今年环法、剖析这个环法各项比赛、各个赛道的表现之前呢，还是先来听众提问的环节啊。第一位听众叫我不喝酸奶，嗯、呃，那可能只喝纯牛奶吧。<笑>他说：“两位老师好，想问一个问题哈、啊，最近烈风。”不是挺火的吗？我想入手巴黎，然后先骑着，等两个月之后呢，拆了套件换一个闪电或者是崔克什么的架子，这样做合适吗？舒适性不错的架子有便宜点的可以推荐吗？首先这个烈风和巴黎我都我好像没有听过，嗯、这这信心，品
2: 对，这这巴黎应该是烈风的一个型号，啊、嗯，然后就看这问题他这写的就他自个儿好像对这个型号信心就。就不太足，就是现在买之前就想着换，这个肯定就不是一个好的起点
1: 。
0: 而且是等两个月立马就换了。对,对
2: ，而且就是我觉得这两个月意义不大。就是如果就、嗯、就是预算没有问题的话，我觉得直接、嗯、呃，就是先说这整，如果是买整车，嗯、呃，直接买闪电或者他说的这个吹克、哦。如果是预算没问题的话，直接买这个，我觉得。到之后拍大腿后悔的机会可能会小很多，嗯，然后如果是觉得这个预算可能实在实在是不够，那个有点欠缺，就就是还是买一个大一点的，就是成熟一点牌子，像最大就是美达吉安特这种，弄一个美达吉安特的这种整车，我觉得也还是挺好的。你像你想他他买那买那个巴黎，我不知道多少钱，应该。至少也得五六千六七千块钱吧。对，这这价钱弄一个，就比如美利达的那个之前的，像九零三、九零四这种，嗯、这种铝合金那个幺零五的整车，我觉得还是挺,挺好的、啊，还是挺好的。
0: 嗯，然后骑一段时间之后，如果他想把这个车子的整体性能提升一下，<对>再换。他刚刚说这个闪电或者、这个
2: 、他的这个观点，可能是跟我们觉得就是好多车友的那个观点一样，嗯、就好多车友就是觉得这个套件一定要好。你像他想买这个力买这个巴黎，就是买完之后把套件拆完了，再弄一个闪电的架子。嗯，完了他肯定就是觉得这个套件值，但、嗯、但其实你去各个各个车店找一个靠谱的车店，嗯、从他那买套件直接攒一个车，就是就就是、完就是完全可以达到他的这个要求，<笑>就是套件就是比比较高端是686800这种这种级别的，嗯、完全可以达到他这个。我觉得比比他这个走一趟弯路更强一点，要不然你说拆了架子之后怎么办？出二手也是一个挺麻烦的一个事儿
0: ，而且这种比方说新兴品牌哈，好多人都没听过的，他出二手可能能出手的可能也不好，也不容易买
2: ，对
0: ，所以你们两位的意思就是说，他先买一个不太成熟的品牌，然后再转着这个，就相当于走了一个弯路
1: ，对对，建议
0: 不要走这样的弯路。反正我
1: 认识人里想着是我先来一个什么，过两天我再换，最后都后悔
0: 了，都是拍大腿是吧？最
2: 后基本上结结局就是把这整车。全给卖了，然
1: 后重新买，这样是比较常见。那这真的就
0: 是花冤枉。而且
1: 有一句俗话，嗯、叫皮裤套棉裤，必然有缘故
0: 。威<笑>哥现在是立志做一个段子手哈，每期节目都有都有一个这个呃，可以让听众广为流传的话。嗯、所以
1: 这朋友肯定是被他这个广告宣传嗯震慑住了，嗯、对吧？但是咱还是得提倡这个，别看广告看疗效。<笑>嗯
0: 对，所以就是还是首先，呃，坚持威哥之前一直给大家建议。要离家近的一个大品牌的靠得住的，嗯、对对对，嗯,嗯，这样比较好，少走弯路哈。所以他问这个舒适性不错的架子有便宜点的吗？嗯、如果单就这个问题来说的话，呃，闪电或者是吹克，你们有什么好建议吗
2: ？呃，闪电和吹克它也都有一些单买价，但都是它的特别高端的系列才有单买的，它的中端和低端的车价一般都不单买。嗯嗯都是整车卖，对，就是除非你是去什么二手论坛，或者是有些车店，它有一些不一样的渠道来来弄。但其实就是说，这种所谓的渠道，我不建议那种就是。呃，玩车时间比较短的这种，可以可以称作是菜菜鸟的车友来选择，小白哈，因为因为现在全世界各大品牌的自行车大部分都在中国生产，然后在中国生产有人的地方就有江湖，然后又来一个段子，然后你这个不一定什么渠道，它有可能是就像那个包的 A 货 B 货似的，但但你看着一样，但其实品质不一样，它跟包不一样，包你背着没有什么生命危险，嗯，你骑车这架子如果是有什么。是是淘汰下来的劣货，这可能就有很大的问题。嗯、所以说，还是买这个大品牌的、嗯、或者是正规渠道的这种车、嗯
0: 。所以建议他增加预算吧，哈，嗯、咱直接一步到位，哪怕买一个闪电或崔克的稍微低端一点的这个整车，嗯、应该也是比他这样兜一个圈再绕这个弯路去。而且，看来
1: 也提到这个舒适性，看来他对舒适性有要求，嗯嗯、是吧？对啊、其实呢，这个舒适性吧。嗯、呃，跟什么哪一款架子呀，嗯、哪个关系不大
0: ？跟钱有关系是吧
1: ？跟设定有关系，<笑>设定舒适就舒适，哦、所以这个不用太在意这个舒适性这件事儿。嗯、其实、嗯
0: ，所以还是呃建议他再回听一下我们关于自行车设定的那期节目，对对对对<笑>把设定弄好了，然后把预算您核算好，其实就可以买到。符合自己要求的一辆自行车。对对对好，那下面我们来解决第二个听众提问，他叫踏实，应该也算是我们趣骑电台的一个老朋友了，经常会在微信的公众平台上跟我们互动。前段时间呢，他出发骑行去西藏了，但他骑到第七天的时候，他给我留言说，他的右手的小指、啊、麻了好几天了，一直到现在也都没有知觉了。他问我是不是要废的节奏？同时他还提了第二个问题，咱们等会儿啊一起来解决。第二个问题，他说他想更加全面的了解有关。自行车的一些知识，不知道莎莎姐有没有什么好的书籍、影视这相关的东西来推荐给他。
1: 咱先说这小手指的问题啊。啊对，虽然王老师有那个医学背景、嗯、啊，但是这个悬丝诊脉这种事儿还是干不了。嗯、他这个我只能说怀疑，有可能是长期手握把，嗯、体重很大一部分落在车把上。
0: 姿势不对、啊，姿
1: 势不对，就是还是设定问题，嗯、导致手受力太大，嗯、血液长期不流通，嗯、可能导致这个有
0: 点压迫神经压迫了，迫了对，嗯、
1: 就是情况比较缓的是血液不流通，嗯、严重点的是。压迫神经，甚至神经受损哦，所以我挺严重的。我只能建议他就是赶紧就医，然后因为这个，如果是神经受损，嗯，<笑>这个神经损伤是越快治越好治，嗯，时间拖得越长就越难处理。嗯、对，因为如果时间拖得再长，就要到那个什么神经再生、断指续接那那种境界。你就别吓唬<笑>我们这
0: 个小朋友，好像年龄还不太大。就就这个事
1: 儿真的可大可小，<笑>嗯、赶紧治。
0: 好，因为他后来又跟我接着在留言聊天，就是说他们好像路途当中遇到了一些，嗯，交通事故还是什么原因，然后他们骑行就中断了。他现在整个人就已经结束了这个骑行西藏的这个路程，然后回已经回去了。所以就是说，不知道他现在如果没有骑车的时候，他手还麻不麻？如果说他已经结就是不骑车的时候，他手还一直麻，那说明问题很严重
1: ，嗯，有可能
0: ，对吧？对但是他刚刚也在这个留言的过程当中说到，就是麻了好几天都没有知觉了，估计也是需要去医院来查清楚这个原因，而且一定要
2: 去正规医院啊。嗯，
0: 嗯
2: <笑><笑>他他这之前说骑了七天，因为就是进骑车进藏是这样，你一天。嗯比如说你早上出来就麻了，但是你今天的目标设定是在哪哪城市？嗯，你不骑完这一百多，它到不了。嗯，所以就导致这个问题可能会就是更更严重，因为你没法、嗯、没法缓解，不像说跟北京骑，嗯、我骑骑一点累了我回去了。嗯，这这进藏这
0: 是没有退路不是,<对>是？没有没
2: 有退路，可能就导致这个持续压迫，嗯、所以就就是有可能到时候跟这个威、啊、威哥说的这一样，就是。会会朝比较严
1: 重的方向发展，哦、还是赶紧看
0: ，建议他赶紧看哈。嗯、然后他
1: 那个。呃，养伤期间呢，嗯、可以看一看动画片《标速宅男》。对，这就说到第二个问题了，<笑><对>是吧
0: ？前段时间我特别迷那个《标速宅男》，<对>一共有三季，我全看完了。据听说今年会出一个电影版的，所以刚刚他问的第二个问题，说有没有什么好的书籍和影视的推荐？其实，呃，先咱们先说影视哈，因为刚刚推荐了一个动画片，日本的叫《标速宅男》，是专门说自行车运动的，<对>确实很好看，强烈推荐他可以看一看。呃，然后呢，除了除了这个之外呢，去年上映的《破风》嗯、啊，这个电影也是跟自行车有关的。嗯、其他的好像真真正正跟自行车特别关系密切的影视作品非常少。
1: 对，嗯、对<吧>。而且很多影视作品吧，它基本上有点像发生在平行世界里。嗯就是就就比如破风，它里边的比赛和咱们现实生活比赛其实不是一回事儿哦，
0: 还是有差距。反
1: 而像标速宅男，
0: 还挺挺贴切的，很真实。嗯，所以就还是强烈推荐他看标速宅男。他那个艺
1: 术夸张归夸张，嗯，但整个世界观其实倒是真实的。嗯嗯嗯，像书呢，也推荐一个什么铁马英豪，有一个漫画儿哦，对
0: ，嗯，这个威哥给你推荐的都是比较轻松活泼的哈，这个动画片还有书。然后呢，其实说到书。呃，因为我们也是在做一些自行车相关的这个节目嘛，嗯、呃，包括我们最近推出的这个环法百年环法的特别节目，因为环法也是刚刚结束，所以我最近在看的一本书叫《百界环法》，就是其实里面有很多跟环法的知识相关的，也推荐他可以看一看，真的是长姿势，特别拔高，提升逼格。另外呢，呃，两位老师是来自于这个中国，这<笑>此处有广告，轻工业出版社嘛。哈<音><音>，所以我们其实轻工业出版社出版的一些跟自行车有关的书，也是推荐他看的，因为可能他的这个。嗯、呃，现在所处的阶段不是说特别专业级的。如果只是小白，或者说呃中级的这个车友，我觉得那几本书都能看。对，什么自单车学校的五十二堂课，对，什么六十二个细节，<对>然后还有包括那个如果，如有维修宝典。对,对对对，还有想减肥的朋友，我们其实以前也推荐过哈，<对>有一本书专门介绍怎么用自行车来减肥的，叫《单车减肥
2: 》，对，是叫《单车减肥》对,对,对，这这几本书其实无论是。嗯那个小白、小白或者是老鸟、哦、里边都有相对的内容来对，都可以有所
0: 借鉴哈。<对>然后另外我自己前段时间在看的一本，为了提升我做节目的时候跟两位老师有话聊，我还看了一本书，也可以推荐给你，是。北方文学出版社出版的一个叫《一生的自行车计划》嗯，啊，我也有，呃、也有是吧？挺厚的一本。哦、那个里面一其实是一个外国的这个作<对>两个外国的作家写的，然后中国翻译过来的这本书也挺有用的。嗯、呃，东西介绍的比较实在，然后还有一些跟自行车历史发展有关的东西，也是推荐给他的。这个推荐的够多了吧？了最后一定要看《骑行风尚》的杂志、啊、<笑>刘老师哈哈，这个听见我做广告了，是不是能给你们俩涨点工资？
1: 哎呀、啊，不要提
2: 了，<笑>中午食堂多给份肉、嗯
0: 。所以就是这个《骑行风尚》杂志也是可以订阅着来看的，因为毕竟有两位专业的老师不定期的会在里面发表自己的文章，也可以关注一下哈。这是今天两位听众提问的环节啊，一下说了这么多，那。那我们来步入正题吧，嗯、呃，今年环法其实，呃，在七月二十五号哈，法国的香榭丽舍大街是结束了。嗯、然后我们都知道，今年这个总冠军弗罗姆、嗯、是吧？天空车队的，嗯、怎么样？我现在哎呀，这个、嗯、<笑><笑>积累的还不错吧？奖励小红花、呃。而且我知道，就这个弗罗姆，嗯、这个天空车队，他们属于英国的哈。嗯、其实英国车队在以往年都不怎么样，好像就这几年才突然崛起的。
1: 呃，也最近好多年了，是吧？嗯、
0: 从一二年，还是一一年左右前后开始的，才突然有好多英国的车手崛起起来。跟那个弗罗姆同一个车队的，还有一个特别有名的英国车手是叫什么来着？维,
2: 维金
0: 斯。哦，对对对，维金斯。然后包括卡文迪什是不是也是英国车手？嗯、这几个是我们今天大概都要跟大家介绍的。维金斯没有参加今年的环法吧？
2: 对，维维,维金斯一直也在，还在天空。哦、他是他比弗罗姆先拿的。就其实，天空第<对><空>二年的时候，维金斯是冠军。对，其实天空车队是五年拿了四冠，嗯<四>，弗洛姆是四年三冠，然后中间。
1: 断了一届是尼巴里拿了一届、啊，有小八卦啊，据说维金斯和弗洛姆那个俩人有矛盾。嗯、
0: 对，因为我也看了相关的这个文章，嗯、就包括一二年这个维金斯拿冠军的时候，当时弗洛姆是很苦闷的，嗯、因为他是当时维金斯是队长，嗯、所以就可能车队有一些这个政策的安排，所以弗洛姆不得不压抑自己的天性，嗯、没有就是为这个自己来。自
1: 行车赛是一个集体项目，嗯、对,对对，必须无限。倾向主将，这个是肯定的
0: 。嗯，这个其实在看那个标速宅男的时候，<笑>大家会有非常明显的一个体会哈。<对>呃，那我们今天先从这个。今年的冠军弗罗姆开始说起吧。两位今年都看了这个全程的环法比赛吗？呃，
2: 一般没，一般都看不了全程，因为自行车比赛还是时间太长。时间太长，太
0: 长哦、今年是二十三天、嗯。
2: 哪个赛段都得都得三四个小时，嗯、四五个小时。那么连续看，就是确实是有一点时间成本会有一点，有有一些乏味。嗯，因为你从头到尾的自行车比赛这观赏性一直是这么多年，嗯、那个无论是媒体还有自行车从业人员都觉得这是一个。挺大的一个不好解决的问题，因为他。它不像其他的运动，它每回合每回合都不一样。嗯，自行车从头到尾，你你如果是不熟的人，<笑>你从远处看都一样，都、嗯、都有这么几个人，然后顶多就是人，可能兔子集团前面是俩仨人起，嗯、然后可能大集团是几十人那么一块起。嗯、就是从这个观赏的角度，确实这问题也不好解决。嗯、这这这问题以后看看是是
1: 怎么着，嗯、能解决一下是吧？我最近也没怎么<笑>就基本没怎么看过比赛。哦，因为就是对这个事儿，我对 U C I 意见太大了、嗯、啊！一
0: 会儿咱们就要要吐槽了，对对对是吧、嗯？必须得吐槽。<笑>那但是今年这个逐哥可能关注的会比威哥稍微多一些，嗯,嗯对对对、呃，因为这一期这个《骑行风尚》的杂志里面有一篇这个专栏，是不是跟环法有关的？也是逐哥在主笔写，的。嗯对对对、呃，所以你会对环法有一些自己的看法，对整个这个大的方向，包括弗洛姆今年整体的表现，嗯、应该会有一个自己的理解
2: 。逐哥有句话是那个幸福的都是相同的嗯。不幸的各有各的不幸，所以弗罗姆今年你觉得他算是幸福的是吗？对，今年这夺冠历程可以基本上说是一一帆风顺了，
0: 没什么悬念，就是
2: 统治性的表现。嗯，从最开始的那个特别惊人的下坡的那个骑在骑在梁上的那个那那个疯狂下坡下到一<笑>、嗯、一百多的那开始，就就这差距就是一直是逐渐扩大。你像弗洛姆在这个爬坡计时赛里边，嗯，赢这个迪木兰，赢了好像是一一分多钟吧。嗯，迪木兰之前已经是被认为是现象级的这种计时赛选手了。哦、但是弗洛姆居然赢了，赢了那么长的时间的这个优势，就是实在是就是惊为惊为天人了。嗯、唯独稍微有一点小插曲，就是国庆节那个赛段爬那个冯杜山、嗯。
0: 嗯，赛制好像临时上有一些什么改变？因为因为冯杜山
2: 是一个气象台的山顶，比赛那天应该是刮大。大风，嗯，巨大的风。我那我那会儿跟威哥一块儿看了一个比赛，业余<笑>对对对业余赛的录像，然后就是那风大的，所有所有车手都下来，然后跟那个路边路路边猫着，连推车都不能推。就是就是他刚一想走，那个风把这个车吹的就后后轱辘就跟那来回摆，风的，嗯，那那风看着应该得也得是估计七八级吧，嗯，我估计我这体重去可能稍微稍微好点，那个山之
0: 后体现了优势，那
2: 山还有名字叫风秃山，嗯，意思就
1: 是风太大都吹秃了
2: ，对，那那山上你可以就是从网上看一些那个照片，就是山顶附近可能是两三公里那边因为就是图片可能照的也不是太远，嗯、那山顶真是没有什么植被，哦、就是在那个气象气象站周围没有什么大树什么的，估计应该都是被之前给吹跑了已经。嗯、然后在内战出出了出了问题，就是那个因为山顶刮大风嘛，他原来把那个路边的这个隔离带、嗯、对。就是 U C I 之前的规定好像是两公里还是三公里还是五公里我忘了啊，就是在这个时候时候要有那个护栏把观众给隔开，因为那个爬坡的坡度很大，车手的那个速度并不是太快，所以这个观众有时候就会
0: 近距离接触。对，
2: 想起以前那个艾迪米克斯时代，就是七几年吧，他那会儿因为他是一个比利时人，比利时人和比利时和法国是有一些矛盾的民族种族的历史方面，然后有一年。艾迪米斯没拿冠军是为什么？就是因为被这个车迷给袭击了， oh. 就是他骑着车爬坡，然后让车迷给揍了，<笑>然后最后没拿了冠军，<笑>好
0: 崩溃、
2: 嗯。然后现在不至于这样，<笑>但是今年这个弗洛姆出这个问题也挺严重，他就是<笑>、嗯。就是因为路边的这个人太多，然后这个
0: 影响了他们的这个。是是
2: 是让这摩托是他前面有拍摄的摩托车，摩托车因为旁边人太多，突然就停了，然后导致那个前那个突围集团当时有三个人，三个人都撞在这摩托车上了。然后摩托车撞完了，它摩托车走了，把这弗洛姆车弗洛姆车的车架子给压折了，然后弗洛姆没办法，就就出现了这个百年环法里边的这个
0: 奔跑向前的这个这对
2: 这这个。算是最荒谬的这么一个一幕 ，U C I U C I 和这个 A S O A S O 就是反法这个组织方，组织方他确实有这个不可推卸的责任，
0: 肯定的。对对对，在其实，在这种大型的国际赛事当中，怎么能出现这种情况呢？而且据听说，这个弗洛姆就是这被摩托车撞坏这个车坏了以后啊，他换了两辆车，反正最后最后
2: 是赶上那个天空车队自己的队车来，对，因为因为开始来了一个中立车，中立车就是谁的车坏都可以先骑一把，但是中立车的提。供商是马维克，嗯，但是马维克的马维克的车使的是马维克自己的脚踏是，<对>是是陆克制式的
0: 。这个脚踏好像跟弗洛姆那个不,
2: 不一样。然后弗洛姆一上去没没法骑，嗯、然后座儿高矮也不一样，所以他蹬了两步，嗯、我估计他自儿琢磨还不如跑，汽车好好还不如跑了。<笑>对，所以这 U C I 的乱象其实还是挺多的，嗯、这尤其威哥有好多要吐槽的。
0: <笑>是，其实说到这儿啊，我先插一句，就是刚刚说到观众组织的问题，今年还有一个大笑话，不就是环青海湖那个比赛的时候，有一个。据说是个神经病。对，是我看神经似的。对，然后就突然能跑出来，阻阻止了整个这个大部队前行，然后摔倒一片。我觉得这种消息其实很荒谬，<行>也很痛心。你想，很多车手他们准备了那么长时间，可能就为了这一场比赛，嗯、但是因为这种原因而结束了这个比赛结果的话，我觉得太,太,太不值了。对，太浪费。不过我
1: 觉得这个吧，有时候意外确实也只能是意外。嗯。比如这个人，他真是一个神经病。<笑>这。
0: 这说明他安保措施没做好、啊
1: 。不不不不，你什么样的安保措施能看住每一个观众呢？不可能。<笑>尤其他是一个神
0: 经病的时候，
1: <吧>嗯、安保人员的数量远小于参观赛人员，嗯、你不能知道哪个人是神经病，嗯、突然谁从护栏窜过去，这其实我觉得啊，是在规则的安保能力之外的事情。其实这个实这个您倒
0: 还看得挺开的
1: 。那我觉得这个确实具体情况咱们定性不能马虎。嗯啊因为比如说这个环京赛，嗯、就算是在天安门，嗯、呃，那个长安街这个赛段，嗯、我去看比赛，站护栏护栏外头有安保人员，嗯、但如果我当时就，嗖的一下窜过去了，冲冲冲他也来不及拦我，嗯、所以这个问题我觉得没有办法彻底避免。嗯、更何况，你几百警察看几千观众里边有
0: 个神经病，嗯
1: 、这个我觉得不能把<笑>是可以理解不能把锅全。安在咱们这个安保人员，人
0: 员表示这个黑锅我不背
1: 。但是反而这个像山顶，改了赛程，嗯、而护栏没跟上，嗯、这就绝对是筹备的问题。嗯、包括还有这个拱门被吹倒等等。对对对，对
0: <吧>今年还有出了这么个事儿，也是其实我
1: 一直认为吧，所有这些问题就是。这些所谓的欧洲老牌资本主义国家，在这些年经济上衰衰衰退了，所以很多地方他们也没有心力了，特别没有特别精心的。比如说最近咱们出过很多次了，摩托、呃，汽车和车手相撞的事件，对吧？还有一个可惨了，直接把人撞的，跟那个铁丝网啊，大腿刮的全是血道的那个，就我觉得能说明什么问题呢？就是。过去真正有经验的那些呃赛事的
0: 组织方、组织
1: 方和这个工作人员肯定流失
0: 了
1: ，嗯，人员水平下降，
0: 嗯
1: 、为什么流失了呢？肯定是比赛办得不好了，可能是待遇水平等等下降了，<笑>导致那个老司机不干了，<笑>嗯，肯定有这方面原因。所以
0: 从威哥你的角度来看，你是觉得这几年其实环法它在走一个下坡路吗
1: ？我觉得这个公路自行车比赛不不光是环法，全都在走下坡路。就因为 U C I 太僵化，比如说刚才咱们说这个弗鲁姆这个问题，来回来去那么折腾，最后又赶上跑步，最后还拿冠军，那只能说明这这个领先优势太大了，对吧？太
0: 轻易了，比赛
1: 太不激烈了，人和人能力的差距太悬殊了。当然，我们是说，难道真的是人的实力差距大到这种程度，还是我们这比赛的？制度和规则设定的过于宽松的、嗯。这个弗罗姆最后还拿冠军是
2: ，就是那的那个赛段完了之后，就是其实弗罗姆本来到终点的成绩是已经落后了大概三四分钟，但是他有这个规则，嗯、就是如果有那个总成绩领先的那个队员，如果是出现了什么问题，其他队员会等他，但是这回没等，所以所以把弗罗姆的成绩就是按照他们一块不是摔了仨人嘛，嗯、但是有一个人就是第一个人。呃，就是他车没坏，就跟着往前骑，最后把弗洛姆成绩按照他这个来算，哦、就是按照这么这个规则来算才就是平息了把这个风波，就是让这些从业人员或者是车队没有什么意见，嗯、应该是当时也是拉着好多人一块开这么一会。其实如果从这个角度，把这,悉尼
1: 把这个悉尼给霍完了,给了
0: ，对吧？但其实从这个角度，我倒觉得还算是有点人性化的最后一个决定。
1: 当然，这个呢，就是说。大家都从这个霍西尼有人性的角度，嗯、但是没有人关注比赛是否精彩。嗯，为什么咱们讨论的不是说，哎，谁趁这机会赢了比赛了，对,对对，或者是说
0: 没有这种逆转的人，或者是
1: 说这个，哎，谁谁很绅士，明明能赢、嗯、停车等着，对、嗯，没有这种讨论，而最后只是说，呃，规则进行了变化等等。嗯、这个我认为这不是说体育精神最直接的表现，嗯、对吧？像体育比赛，咱们。不管说看的是足球、篮球，嗯、我们期待的是竞争对抗激烈，嗯，对，有逆转。对，而现在这个自行车比赛，基本上说、嗯、ITT 过了以后，嗯、如果不出大的意外，<笑>没有逆转。嗯不可能逆转，所
0: 以这也是您这几年不怎么关注比赛的一个原因嘛？对，我觉得这没什么意思，观赏性
1: 实在是。就像刚才咱们说兔子，嗯，有一年就是兔子全是那个乐透的汉森是吧？嗯，就全是他，嗯，是吧？因为那个赞助商的宣传压力比较大，他必须走在前面，没有办法了，让乐透的 logo 多漏，就就就都是这样。你像弗洛姆，咱们弗洛姆还有一个这这个外号叫表哥，嗯，对吧？低头看功率计就能赢，那竞争在哪儿啊？我也不跟别人较劲，嗯、也没有说、嗯、又说阿壮和这个潘大尼俩人在高山上拼命，什么大金链子在阳光下飞舞，嗯、<笑>闪耀，哈。说那个男子汉在阳光下挥洒热血、嗯、那的那种，没有，啊、没有。现在就是大哥低头看表，嗯、只要是我能发挥，我就不管你们，我照我棋。嗯，所以我觉得我个人的、啊、没有那
0: 种体育的拼搏感了哈。对，
1: 所以我、嗯、我觉得就应该是。把无线电和功率计先都进了再说。嗯
0: ，就大家单纯凭自己的实力，就是去拼，<对>就跟我们现在看奥运会嘛，这个田径比赛哪有什么无线电指挥啊什么的？大家就是包括游泳各项这种体育赛事都好、嗯、啊，都是就是凭自己的实力去拼搏，对，所以才会有这个逆转啊，就得用眼睛，就
2: 得用眼睛看。他在我前面不行，<对>我就得对,对对对，嗯、必须得是这个才有意思哈，才才有可能挽救这个。现在这个局面，我们觉
0: 得，嗯，呃，刚刚说到这个赛制的陈旧哈，嗯、然后也说到了什么那个兔子，就是为了这个宣传的需要，嗯、对对对然后撒出去。我在考虑，是不是因为这个环法的比赛跟这个商业的利益，其实是不是勾结的太多了
1: ？但是实际上，环法这个优赛这个、嗯、这这这一边吧，嗯、他们却做了和真正的市场利益相违背的事情。嗯，比如说，咱举个例子啊，嗯，呃 ，F 一<车>现在赛车。嗯动能回收系统，嗯、它就推动了整个汽车、民用汽车技术的进步，嗯、因为比赛这边有刚需，嗯、那这是这个呃车厂，就有理由我为了比赛做一些研发工作，嗯、那这些东西最后就能落到家用车上，哦、嗯，比如说动能回收，哦、现在那个里边用这个呃类似于一个超高转速的陀螺储存动能，嗯，然后用超高转速的马达来进行这个。嗯嗯呃，等于是一个发电机和一个那个功率输出。嗯，之前这个在民用阶段是没有民民用领域里是没有的，嗯、是只是因为有比赛才有人研究，但终究会回来。而自行车比赛里边是什么情况呢？我厂家想做更轻的自行车，对 ，U 在不让，嗯。所以这个很挺好的车参加比赛还得弄俩秤砣搁上，嗯、<笑>得配重
0: 。这个太讽刺了。对，然
1: 后我想那这个空气阻力是吧？嗯，嗯太大我想弄小点加整流罩不让。连那个刹车钳的弄塑料片做长点都不行，嗯、这管材长宽比、啊、有要求，嗯、就全限制住了
0: 。太机械化的这种数字来控制对对，明明
1: 就是这个 U C I 它可以、嗯、呃，你都不说它能由它来推动
0: ，嗯，整个产业链的发展发展，
1: 就它能让产业链的发展表现出来，嗯，它都是个制约。对，而且 U C I 现在的新主席，嗯、就是之
2: 前环境赛为什么在中国也不能说弄得好或者怎么着，嗯、但是中国这个市场就是 U C I 的新主席人人家看不上，啊、就是中国这么大的市场，就是所有就是包括刚才说的这个汽,汽车越越、啊，全全世界的各种行业都是趋之若鹜的中国市场，嗯、然后环境赛就是因为跟哪儿闹掰了就，就就就不弄了。我这顶级车队就不来了，<我>这、嗯、这个我相
1: 信环境赛肯定不是说我国政府我不愿意办，嗯，对吧？肯定是 U C I， 要不然提了苛刻的要求，嗯、要不然要了苛刻的这个、嗯、呃金额,金额对，肯定是这个原因。嗯
2: ，你说这这么好，对双方都好的一事儿，你让一步我让一步，接接着玩，大家都<对>都有好处。是,
0: 是,是啊，我这光听说这名头，我还没从来没看过这种大型的赛事呢，其实就还挺遗憾的。嗯，但是这个环法赛事呢，我们刚刚借着这个弗罗姆的今年的表现，然后也狠狠的吐槽了一把 UCI 哈。嗯、我们希望他在未来能改变现在这样的一个状况，但是可能路漫漫其修远兮，<对>不知道到底什么时候才能改变。那除了这个弗罗姆之外，其他还有几位给两位留下印象比较深刻的车手吗
2: ？弗罗姆这表现就是有点有点过分。高光了，让其他的这些车手都,
0: 都掩盖了，都
2: 都都不那么灯下黑了，对，一
0: 下很暗淡哈。嗯
2: 、我看那
0: 个你写的稿子里面有一句话，我印象特别深刻，叫“一将功成万骨枯”，嗯、还真的就是这个意思。嗯，你
2: 想先说就是几个几个老将，
0: 嗯
2: ，一个这个这个坎神坎杰拉拉，
0: 嗯
2: ，坎杰拉拉，还有这个罗里格斯，嗯，包括卡文迪什。你像坎杰拉拉之前的之前的成绩。就是他可以算是一个无冕之王吧，因为好多车迷对对这坎尼拉拉的印象比较深，是深在哪儿？他二零零八年他在北京奥运会的时候计时赛拿的是冠军，因为北京奥运会北京奥运会的各个细节还是让这个中国的这个好多观众还是挺记忆犹新的。完了，他在这公路大组赛拿的是第三名，就是在北京奥运会怎么这么好的成绩？然后他在历年环法中也穿了是二十九天的黄衫。就是可以算是，就是没拿过总冠军里边的，算是成绩里边算是相当好的这么这么这么这么,这么一位了。然后今年也是相当遗憾，因为他是瑞士人。嗯。今年不正好正好有俩赛段在瑞士，而且有一个赛段的终点是瑞士首都伯尔尼。对。就是所有人都,都都都那个觉得坎加拉拉会在这个赛段。有很好的表现，有很好的表现。然后上一回领奖台，因为他的年龄也不小，<对>他是一九八一年的，
0: 嗯，今
2: 年三十五岁了。三十五岁在自行车运动、嗯、自行车选手里边，已经算,算已经算是暮年了。
0: 暮年了都，基
2: 本上差不多，已经已经快够呛了，体力各方
0: 面都已经。
2: 对，然然后在瑞士这个赛段，嗯、他最后也还是没有拿到，没有没有拿到这个冠军，嗯、所以也还是挺让人失望、让人唏嘘的吧。嗯、因为他在车友当中的这个口碑，其实也不叫口碑，<错>就是这个车友当中的这个车迷迷他的人也也很多。嗯期待值也是挺
0: 高的，应该比弗洛姆这个车迷更多更
2: 对，他主要长得也比弗洛姆惊人哦，长得帅是吧？长得那我就理解
0: 了。这果然是一个看脸的时代呀。
2: 然后还有这个这个罗里格斯，嗯，罗里格斯，我记得外号叫什么小烟枪还
1: 是叫老烟枪啊？然后他也是
0: 这个外号是怎么来的呀
1: ？这个我具具体就他那个我有印象，但不不不能保证肯定对啊。因为队里这个他们这些这个车队是禁烟禁酒的，对对对，但是他老拿根雪茄叼着，假装自己抽烟。哦，
0: 其实他到底抽没抽呢？他不抽，
1: 对他就是那个，就是装装，应该都不让装装逼力体。对对对，哦，所
0: 以由此而得名哈。对
2: 他跟这个凯迪拉差不多，也也都是算得上这个无冕之王。嗯，但是。也是今年成绩也没有什么太突出的表现，嗯，也就这样了。然后再再说表现好的啊，<笑>就这这个卡文迪什，对，卡文迪什是迪其实
0: 今年挺突出的，对，因为卡文迪
2: 什是八五年的，嗯、他今年也三十一岁了，嗯、就是也是开始自行车运动员最成熟开始，但是开始走下坡路这个、嗯、这个年龄，但是他今年就厉害。这个他今年拿了是四个赛段的冠军吧、嗯
0: ？卡文迪什也是天空车队的吗
2: ？不是，他之前是天空的、哦、但但是他自己就是后来有采访说他在天空一直过得不好，哦、他在天空的那几年成绩也确实是不好。哦、他现在是受压
0: 抑是吗？<笑>
2: 也不知道是受压抑还是怎么着，嗯、或者是车队那个对他的支持不够啊？嗯、因为他是一个冲刺型选手，嗯，就是他其实就是。就是之前这个环环、嗯、法，就是单站赛，嗯、呃，拿单站赛排就是排能能数得上号的人，嗯、都是这种大神级别人物。嗯、但是像卡文迪什，他在总成绩上从来没有过任何追求，他就是一招先
0: ，一招
2: 先就是拿就是拿这个拿这个平路赛段的最后冲刺的冠军，嗯、拿单站。冠军拿了三十个，嗯，就是现在历史应该是排第二哦，已经很牛了，已经相当极端牛了，而且他的，而且他三十一岁，在在之后的几年应该还是有机会继续拿。嗯，威哥之
1: 前一直琢磨是这器器材的问题，觉得车不好。这个主要是我们家门口那个金牌杨总那那个点醒了我。杨
0: 洋是吗？对
1: ，杨总跟我说，您回忆他成绩好时骑什么车，成绩不好时骑什么车，嗯，现在成绩好又骑什么车？啊。但是这个不不可描述啊
0: ！杨洋是想趁机做个广告吗？<笑>嗯、但
1: 但,但是最后结果
2: 确实是这么回事他确实今年骑这个舍外、呃、了 S 五，嗯，然后确实表现的比之前、嗯、比之前的强，所以你不得不得不觉得这这可能确实是有他的道理。他、嗯嗯、前一阵确实是。表现差一些，嗯
0: 嗯，当年他在那个天空车队的时候，就是刚刚我们说到维金斯，维金斯拿奖的时候，卡文迪什和弗洛姆都是维金斯手底下的队员哈，嗯、对，当时他也是很憋屈的，因为他冲刺发挥不出来。
2: 老老得跟前面给人帮帮帮了带回车，帮得破
0: 疯了！再次推荐大家看《标速侦探》。其实还有一本书啊，老
1: 老咱们老提这这些这么牺牲的人啊，有一本书就叫《牺牲
0: 》。哦，对，日本的一个这个推理小说。对，对对对，这个就
1: 写的这这个故事
0: 。对，是说发生在这个车队里真实的一个，应该说是不知道是不是真实的，是真实故事。对，反正最后发生了命案的，可以看也可以看一个。对对，我怎么把这本书给忘了？
1: 因为这个，比如说卡文迪什和弗洛姆，嗯嗯、其实为主将而牺牲，对，就是
0: 其实很悲壮的。我觉得、嗯
1: 、悲壮吧，但也是理所应当的嗯
0: 。嗯，大家看了那本《牺牲》，其实就能够理解这个运动背后，就这些人默默付出和努力的一个心态吧。可能是
2: 对这说到天空，嗯、其实天空之前就是有人也一直说他是这个明星太多。嗯。就是，所以说他这个总经理叫布拉斯福德，嗯，他今年就是花大价钱请来一些人，可能也是给人高薪，嗯，但是不像那个维金斯或者是卡文迪什这种心气儿那么高，嗯嗯、然后弄那些人，我也跟你高薪，然后你给我踏踏实实的全力的破风手，全力来辅佐这个弗罗姆，弗姆对，嗯、所,以所以这个成绩还是
0: 挺突出的。嗯啊、这俗话说一山难容二虎嘛，真是。所以这个整个车队的策略其实也是挺重要的、嗯嗯。对。因
2: 为其实天空的弗洛姆的那些副将啊，再放到其他任何车队都是
0: 都是都是
2: 最牛的这种人士来帮助他。如果，就比如说自个儿是一个车手，你自己为为了钱就把这个自个儿的这种职业这种辉煌也都给给抹去，也都挺也是挺难的。来为车队做做做奉献，也是挺难的了，我觉得、
0: 嗯嗯嗯。其实这可能也是体现出了自行车赛事的这项运动的魅力所在吧。嗯。嗯
2: 对，咱这咱这说半天，嗯、就是还是接着说这各种网。一下高大上了。<笑>咱接接接着这个数这个环法上各种老将，<对>然后再看这个格莱佩尔。嗯，格莱佩尔也是去年成绩挺好，拿了好几站的这个分站冠军。嗯，然后但是今年，今年他差一点就把自个儿的这个有他自个儿有一个记录，嗯、他是连续呃。连续多少？连续十一场这个大环赛都至少拿一个单战冠军。嗯、今年他前二十赛段都不行，哦、就都是有几站输一点然后有几站也完全不行。今年最后一站在这个香街大道冲刺，他最后拿了一把，把这个记记录再继续继续延续,延续了一下。对，然后他也是岁数挺大，他是哪年的哪年的我忘了。嗯、他他职业他他这个职业生涯就是一共拿过这个大环赛里边。二十一次拿冠军，单战冠军，而且有十一次都是他三十岁之后拿的，这个也还是这这种老将后
0: 发制人，这这种老
2: 将还是挺让人挺让人敬佩的。嗯，然后再再说这个，我觉得算是近几年比较比较悲催这个康塔多。康塔多其实也不能算悲催，他他的辉煌，你想他零七年还是零八年就就开始拿环法的冠军了，嗯、然后到今年表现不成，跟这个年龄确实你也不不可能说战胜这个年龄
0: ，有种英雄迟暮的感觉确。确实，确实是
1: 英环法这个英雄迟暮，这个、强度还是太大。嗯。这个年
0: 骑那么多天
1: ，时间长，单战路程也长，最后还得冲刺，嗯、还有爬坡。
2: 反正有好些消息说是康塔多今年好像完了完事就要退役了
0: ，最后一次然
2: 后看看今年这个环西他有没有可能在在努巴利不不过不我觉得不好消息是弗洛姆今年说也要也参加环西，也是也是要参加环西
0: 。那我觉得他可能凶多吉少了。嗯
2: 、不不过<笑>看看吧。不不过你像前两天奥运会弗洛姆。带领英国队五个五个明星、嗯、明星队员，照样在奥运会这大组赛也没有取得太好的成绩。然后那个英国和意大利还有这个还有这个西班牙，这都是豪华阵容出战。嗯、最后是,<对>是哪个国家拿了冠军？是叫。范二维码特，他他是荷兰的还是比利时的？我忘了
0: 。哦
1: 、就
2: 是就是这个对对国际赛场还是毕竟不是太熟，嗯、但是他拿冠军。这几个这这像西班牙的杀
0: 出了一匹黑马。对，好好西
2: 班牙的尼巴里还有这个、嗯、像这个英国的这弗朗姆都是最后没有拿到这个冠军。
1: 这个比赛
0: 听着应该会很好看。这个
1: 我来之前忘了做功课啊，哦、但是我印象里我记得奥运会是禁止使用无线电的
0: 。哦，呃
1: 所以车队战术都派不上用场了。我印象里就是因为这个。就今
0: 天录完节目，晚上回头我看一看这个回放。嗯、因为之前，因为一到奥运会，本能的只关注中国队的这些所有的选手拿了多少块金牌，嗯、可能就把这个公路的这个自行车赛就把抛到脑后了、嗯
2: 。对，过两天还有，我估计等咱播的时候，他那个计时赛应该也比完了，嗯、到时候看看这个弗罗姆的成绩是能不能有怎么好
0: 的。嗯、对，因
2: 为因为现在弗罗姆应该可以说敢敢称为这个计时赛
1: 第一高手。他有他、嗯、他他他有这个实力。我记得去年奥运会的时候，就是说过这个事儿、嗯。上一届奥运
0: 会，哎、呃，对上一上一届、哦、上一届
1: 奥运会，<笑>那个时候就是说，因为奥运会不让用这个无线电，嗯、所以导致这个队员并不知道前方集团领先他们到底多少，哦、所以他们习惯这种先放，放到最后再追。嗯、对，而这个没有这个。但是教练提醒他们自己算不出来了
0: ，所以我觉得这个也是，就是对这些呃车手会有一个要求。你在参加不同赛制的比赛的时候，你是不是应该战在,在这个战术上有一定的调整啊？
1: 但是他们习惯好几年了，突然一时半会儿改不了。改不过来，对。所以，所以我始终认为就应该把无线电和功率计在比赛中都取消。
0: 如果把这个环法的赛制往这个奥运会上靠一靠，可能会好看很多。对，因为
1: 现在你想这个，<笑>他们为什么有无线电就能赢呢？因为这边这个教练就说了：“啊、嗯哎，行了，不用着急啊，嗯、前面领先你并不多啊，嗯、慢慢骑吧，可以保存体力哈。哎,哎，现在追吧，嗯、速度提到多少都这种
2: 。而而而且他这一个队也都跟你说好了，你先去前面领五分钟，嗯、然后再换一个再领五分钟，嗯、然后就弗洛姆跟后边歇着，然后到哪儿你再使劲就。”嗯，不太有意思
0: 。是
1: 像那个漫画里边，嗯，都是哎用眼神交流。对，包括那个刚刚咱
0: 说那动漫也是没有无线电这个的，都是自己这个临时应变
1: 。其实其实我看陈竹有点喘。对，来，咱俩换一下。不不不，我看他有点喘，趁他病要他命，我赶紧脚底下使劲往前跑。
0: 我还以为你说你们俩是队友，你看他有点喘，然后你说来换我来领旗。然
1: 后陈竹其实是假装累。嗯，看着喘，其实根本不累。然后看我在前面，他偷偷在后边跟着我了。嗯，就这是战术。对，最后这样才
0: 好看。对，咱看说，时候，哎这俩人斗心眼儿呢。哎，对对对
1: 。现在这根本没有
0: 。现在反倒觉得这些人就是被这个提线木偶一样。对，后边都是后
1: 边数据弄的，确实没太肃静了。嗯，
0: 这个咱们在之前那一期说环法的时候，其实就提到过这一点
1: 。嗯
0: ，那刚说到这个康塔多，还有吗？
2: 呃，再有值得关注，我觉得就是萨甘，嗯、萨甘应该是现在他好像是欧洲，应该除了福罗姆，好像是最贵的车手。嗯、主要是这个，我觉得主要原因是长得长得长得比较好。嗯、说女女性车<笑>女性车迷说迷萨甘的比比较多。嗯<笑>、呃。然后他是今年是第五次拿这个冲刺绿衫，哦、然后还穿了三天，是穿了三天黄衫，嗯、还赢了三个赛段。就是说这，这这这哥们儿还是就是还是还是挺挺值得挺值得关注的，而且也年轻，长得也好，<笑>就是还是看看他以后、这个、在以后的大满赛和这个欧洲赛场、就是、怎么着区别。他从足哥刚刚的
0: 这个描述当中，看到了满满的羡慕啊！嗯、就这种，<笑>因
1: 为这个我觉得，明星运动员长得好看，对这个赛事推广有太大的作用了。嗯、对，比如说前几年维金斯、嗯。参加比赛的时候，我们家领导就愿意看
0: ，因为他长得帅，是吧？那最起码看着
1: 他不难受。现在福鲁姆参加比赛不爱看，长太寒碜
0: 。所以还好有萨甘这样的这个颜值担当的选手在这个队伍当中哈。对，还听说今年他拿到了一个什么超级感斗奖，有这么个奖项是吗？有有有，就
2: 是就是环法每年就是每个赛段都会有一感敢斗奖，就是奖励这个赛段可能没拿到冠军，或者是有可能也拿到冠军，他这个。他这个赛段敢打敢拼，啊、比如他可能他可能一人突围两百公里，最后拿一冠军，这就这种就是感斗奖，或者是一人突围一百八十公里，最后被追上了，<笑>他也可能拿一个、哦、拿一个感斗奖、呃。综合
0: 测评他对那个当季赛段的那个表现啊，对,
2: 对，然后这超级这对，超级感斗奖就是就是整个这次整个这个。二十多赛段都都有这种突出表现比较多的，就给这么一个。他这感动奖每赛段给钱，超级感动奖也是专门也几万几万欧元的吧、嗯嗯
0: ？那不少了。啊、嗯，这这组委会弄这
1: 些规则，最后全鼓励傻小子，嗯、<笑>他就不说真正弄点什么能让后半程翻盘的这种机制。
0: 对，所以说到这个，其实、嗯、我想到前两天我们一直在看奥运的那个呃十米气步枪，包括今年气手枪的比赛，这个赛制都有很大的一个改变，跟往年都不一样了。往年你那个初呃初赛还有这个选拔赛的时候，那成绩和决赛它是有关系的，现在没有关系了。而且你不管你前面预选赛你成绩有多好，你到这儿随时可能被淘汰，两枪就决定一个人要走，就这个看的人整个心揪的都不行了，就觉得特紧张、特刺激，
2: 增加增加观赏。对
0: ，以前你觉得这气步枪、气手枪没什么看的、啊，哪有一个人端那个枪在那瞄，然后最后看谁还数最多啊，谁就赢。但这次。真的是不一样，所以我就觉得刚刚，嗯，威哥说到这个 U C I 关于这个赛制设置啊什么的，也确实，虽然我们三个的力量很小，不知道有没有人能听得见，也是很期待在未来的某一年吧，这个环法能够变成我们想象的那样啊，突然又这么多人在一块儿斗心眼了，然后也不会远远程被操控了，它变得真的是特别好看才行。而且其实，在这样的一个赛制底下，今天我还看到这个微信朋友圈里有一篇文章，也特别有感触。就大家都在说，今年的这个观众的素质整体提升了，大家都进步了，因为大家更多的关注的是比赛的过程，而不是最终的结果了。所以，对，所以其实这才是真真正正的体育精神。那其实环法一直被称作是地球上最艰苦的赛事。呃，我们希望以后我们再看环法比赛的时候，就只要大家凭着自己真正的实力能完成每一个赛段，其实就是英雄，就已经很棒了。而能否站在最终的这个领奖台上，反倒成为其次的。嗯，那今天我们先聊到这儿。嗯，所以，<笑>所以关于这个环法，我们还是有很多期待的哈。对对对我看到这个竹哥在这个文章的最后有一段话写得也特别好，呃，我们拿来作为这个结束语吧。说去年的超级感动奖是罗曼八代，也终于在本届比赛实现了生涯的重大突破。也许在即将到来的未来，我们就不用再谈论某些车手的未来了，而只希望记录的延续和历史的改写都来得更猛烈一些。其实这跟刚刚我们。<笑>掌声！<笑>对，这跟刚刚我说的那个，我们只关注这个体育精神，其实还是有异曲同工之妙，的吧？<是>嗯，那我们期待这一天早点到来。那今天这期节目就到这里了，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。I swear I'll always love you, even if you don't love me. So go be free, but come back home to me.